0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. Недавно в Телеграм-канале я создал отдельный маленький канал, куда выложил все свои выпуски, Всем импотрешечки. Для меня было большим удивлением, что многим ребятам удобнее слушать именно так, несмотря на то, что мой подкаст находится во всех платформах Яндекс.Музыка, ВКонтакте, iTunes, Google подкасты, мой подкаст можно слушать на сайте, но многим удобно просто в Телеграме, надо же. И для того, чтобы было удобней, вот я сделал отдельную отдельный хранилку MP3 файлов, ее легко найти, и в ней выпуски. И знаете, когда пролистываешь, вот я сейчас пролистываю все выпуски, таким теплом отзываются все те беседы, которые были за последние два года, я решил, то есть у меня появилась такая идея, пробежаться по самым классным, по самым ярким, наверное, эпизодам, Проговорить про них, пропиарить про них, ну и по некоторым сферам, наверное, отдать обратную связь. Но и прежде чем перейду к выпуску, напомню, что спонсор моего подкаста – Кворк. Кворк – это магазин фриланс-услуг, где большая база исполнителей, большая база фрилансеров готова взяться за вашу работу. Цена на услуги от 500 рублей. Фишка Кворка в том, что исполнители уже сделали описание своей услуги, то есть все то, что они готовы сделать за 500 рублей, какие дополнительные опции – вам нужно только выбрать, дать данные необходимые, и все. Биржа гарантирует, что фрилансер никуда не сбежит, и вы получите свою работу. Кошкин про бизнес. Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как. 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 Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о «Бизнесе в интернете». Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали. Погнали! Мой подкаст изначально зародился как раз именно вокруг информационных проектов, вокруг сайтов. Тогда я сам активно занимался сайтами. У меня был большой пул сайтов. Я их покупал, развивал, зарабатывал на них. Об этом есть, кстати, книжка на бирже Телдери. Она бесплатная, можно скачать, она до сих пор актуальна по части, ну по базовым принципам. Многие, конечно, нюансы уже сильно поменялись. Тем не менее, книгу пользуются для, для того, чтобы разобраться с этой сферой, вполне как бы она подходит. И вот я тогда активно выступал на конференциях, делился опытом. Появились знакомые, появились те ребята, которые точно так же зарабатывают на сайтах. И у меня появилась идея делиться с вами опытом через такой подкаст. И поэтому, вот пробегая глазами сейчас, первые 25 выпусков, по сути, все эти выпуски а, связаны с заработком на сайтах. Сейчас эта сфера сильно изменилась, кардинально изменилась. В последних выпусках я приглашал как раз гостей, которые были у меня в прошлом, чтобы проиллюстрировать, посмотреть, как изменился бизнес у них. Честно скажу, что зарабатывать на сайтах стало гораздо сложнее запустить свой новый проект. Очень сложно. Вот я сейчас смотрю 22 выпуск с Русланом Белым, 22 и бонусный выпуск, 22. У него очень интересный был подход. Он сначала занимался информационными проектами, потом стал адаптировать информационные проекты для бизнеса, запускал курсы. И вот недавно я с ним обсуждаю, общаюсь, а он говорит, нет, я с этой сферы ушел, потому что запускать новые проекты стало гораздо сложнее. Рассматриваю сейчас как раз среди своих 25 гостей первых, и мне кажется, ну как минимум половина ушла из сайтов. Алексей Сорокин был у меня в гостях три раза, он ушел из сайтов. У него было, я сейчас не помню, много-много сайтов они создавали, у него был большой а, обучающий проект, он обучал ребят делать сайты, сайты, зарабатывать на них. Сейчас эта вся ниша сошла на нет, по сути, и он ушел в сервисы, делает чат-бот. Дима Чарабаев, это четвертый выпуск. На тот момент, по-моему, он еще 1500 зарабатывал на сайтах. Все, сейчас тоже из сайтов ушел. Из Кейсо, сервис, который он создавал, тоже ушел. Сейчас сосредоточен на новом сервисе. Я все жду, когда же Дима придет ко мне в интервью, но он пока не хочет, не хочет плодить конкурентов. Окей. И вот спустя, наверное, первые 25 выпусков я подумал, что так, а, окей, сайты здорово, надо разбавлять. Нужно добавить новых сферы и знакомить вас с другими. Так, в 25, в 25 выпуске я вас познакомил с первым моим гостем, который занимается подкастом. У него топовый подкаст, это Никита Маклахов, а подкаст будет сделано. Вот, если вам интересен подкастинг, я... Рекомендую обязательно прослушать этот выпуск. Никита занимался подкастом до того, как появилась волна и общая популярность. И в этом подкасте он рассказывает, как он создал, как, какие сложности у него были, как он продвигал свой подкаст, когда, в принципе, изначально подкасты, они не особо были популярны, не нужны. Это сейчас на каждом углу все таки про них говорят. Общая доля слушателей постепенно постепенно растет. Ну и как, собственно говоря, тех ребят, которые создают новые подкасты. Сейчас, по крайней мере, продвигать, наверное, проще подкаст, чем это было раньше. В общем, ребят, в любом случае, если интересна тема, я рекомендую обязательно этот выпуск прослушать. Про арбитраж трафика у меня всего один выпуск, это 27 выпуск. У меня был в гостях Александр Кузнецов, Цепа King. Когда-то давно мы с ним познакомились, как раз лет 6 назад, и... Это, наверное, единственный арбитражник, кого я знаю, кого я смог пригласить и быть немножечко уверенным, наверное, в том, что информация, которую он даст, она как-то соответствует действительности. Все-таки арбитраж трафика – это такая, ну, не знаю, для меня сомнительная тема. Слишком много народу ей занимается и слишком мало ребят на самом деле зарабатывает, потому что, как правило, они манят своими кейсами. 500 тысяч на одном офере, 100 тысяч на другом офере. Но реально... Это привлекает внимание неокрепшие умы. Они пробуют, пытаются заработать, но, как правило, большая часть, мне кажется, сливает. Я могу ошибаться, ребят. Если есть среди вас классные арбитражники, которые готовы поделиться опытом, я с огромным удовольствием приглашу. Но вот пока, пока у меня, по-моему, один хороший, достойный выпуск про арбитраж трафика. Так, супер выпуск это 28-й. Так давно это было – это Михаил Фроленок, и он показал, как зарабатывать на YouTube, создавая ролики, делегируя все процессы. Я до сих пор считаю, что этот выпуск может быть руководством к действиям, если интересно работать с YouTube, где, то есть совершенно другая модель. Это не снимаешь сам себя и вещаешь: "Эй, ребята, добро пожаловать на мой канал, слушайте внимательно, сейчас я вам расскажу какие-то фишки". Нет. Здесь у Михаила был четкий план по созданию контента там, на военную тематику, на армейскую тематику. И он разделил процессы. Один пишет сценарий, другой готовит видосы, третий там, озвучивает, публикует. И все вот на удаленке заработало, развилось. Там канал сейчас, я не помню, там 1500 плюс-минус подписчиков. В общем, он работает, приносит деньги. И я знаю, среди там, узкой тусовки веб-мастеров один из товарищей вдохновился этой идеей и вложил уже там многие-многие миллионы. Вот я дважды с ним созванивался там год назад и полгода назад. И да, у него процесс идет вкладывает в каждый ролик. То есть это уже запустил на уровне масштабного бизнеса. Там несколько миллионов вложил в производство, создает ролики, транслирует их на разные страны. Когда-нибудь я затяну его к себе в интервью, пока он не хочет делиться секретной, супер-секретной информацией. В 35 30... В первом выпуске я побеседовал своими гостями, с которыми я был ранее. Это была конференция Кинза, как раз это был год. он В прошлом году да, на конференции Кинза я съездил и там пригласил, то есть встретил 10 человек, с кем я ранее общался, то есть у них прошел год, у кого-то полтора, и кратенько впечатление о конференции, конференции по интернет-заработку и о том, как прошло время. Поэтому, в принципе, как ретроспектива, тоже выпуск интересный. Я не буду останавливаться подробно на всех выпусках, все же просмотрите. Я сейчас хочу самые яркие, самые интересные, наверное, выпуски. О, 34-й выпуск. Ох ты ж. Это, да, интересно. Владимир поделился, как он потерял имбом там, то есть миллионов шесть или семь, наверное. Он ввязался в историю с Яндекс Дзеном, ввязался уже в тот момент, когда, по сути, Яндекс Дзен, ну, он еще качал, но появилась волна банов. Короче, он потратил кучу денег и моментом потерял там то ли миллион, то ли два миллиона ежемесячного дохода. Ну, в общем, космические суммы, я с ним встретился на конференции и вижу, как он переживает. Это вот прям был тот момент, то есть он делился как раз вот в пике, наверное, то есть тот момент, когда он переживал потерю. Поэтому, ну, мой подкаст учит не только, что можно заработать, но и трезво подходить, трезво понимать, что, ребят, можно здесь деньги потерять, поэтому... Свежий взгляд, трезвую голову нужно содержать, удерживать, понимать, понимать, что ну, это риски. Сейчас, кстати, у него все хорошо, с ним недавно беседовал, вырвался из этой ямы, закрыл долги, сейчас новый бизнес, крутит там огромные обороты. Опять же, вот есть такая тенденция, ребят, то есть не хотят делиться пока что, пока работает, пока там можно рубить бабло, все молч молчаны, вот как только уже что-то происходит, либо очень много ребят, либо, я не знаю, не работает техника, тема, то уже, в принципе, готов делиться. Потому что, в общем-то, я вижу, среди своих гостей потребность, даже наверное, не так, не потребность, а ну, почти никто никогда не отказывает. За редким исключением. Может быть, действительно, очень узкая какая-то ниша, специфическая, и ребята отказываются поделиться. В основной своей массе, в принципе, ну, почти каждого, кого я приглашаю, если есть ну, предварительно мы знакомы с ребятами. А у меня почти все гости. Я как-то так или иначе либо очень знаком, либо меня познакомили. Вот. То есть, в принципе, ну, никто не скрывает информацию. Ладно, я жду, наверное, может быть, через полгодика, может быть, чуть позже, Владимир придет и расскажет о том, как он запустил новый бизнес, и как так быстро, буквально за несколько месяцев, он вышел там, на миллионные обороты. 37-й выпуск. В гостях Иван Плакса, топовый веб-мастер. А Иван приезжал в Питер ко мне в гости. Мы с ним побеседовали, и у него тоже классный кейс. Сначала они неплохо заработали на сайтах, там полмиллиона долларов они заработали, когда вышли и распродали все. И ввязались в вот эту тему с инфобизнесом. Они хотели построить онлайн-школы, где сами не являются авторами курсов. То есть построить некую такую площадку, даже нет, заняться продюсированием выбирать классных экспертов, экспертов прокачивать, продвигать, ну, как бы вот на такой теме заработать. Ну, вот потеряли многом миллионов. И как раз год назад он рассказал, что собрался создать новый сервис для учета финансов, для веб-мастеров. В одном из последних интервью, как раз, по-моему, в 71-м выпуске Ирина Креница, она рассказала, что этим сервисом пользуется. Так что, ну, наверное, все хорошо. Поспрашиваем. 39-й выпуск, Николай Чернобаев, тоже супер. Вот прямая противоположность предыдущему выпуску про инфобизнес. Николай создал школу, которая отлично работает, собирает большую базу на курсы. Изначально он пошел на YouTube и стал просто учить делать бесплатные видосы. Через какое-то время кто-то ему предложил, говорит, ребята, можете прислать все видосы. Ну, как так было, вот он в интервью рассказывал. И так появился первый продукт. По сути, все бесплатные курсы на одном там жестком диске. Со временем его бизнес развился, то есть у него она полностью онлайн. Школа, конечно, было бы здорово, если бы это был бы какой-то скиллбокс, но, к сожалению, это просто, по-моему, Loft School, хорошая школа, позволяет ему заниматься своим хобби. Я был у него в гостях, был у него в гостях в подкасте. Кстати, Николай Чернобаев ведет свой подкаст. И так получилось, что на тот момент, когда мы с ним записывали интервью, но у него были неплохие просмотры, но прям буквально через несколько месяцев его подкаст на Ютубе прям взлетел. Ну, я не помню, там вот он рассказывал, по-моему, до 10 тысяч подписчиков он шел, например, там 2 года, и прям за несколько месяцев вышел на 100 тысяч подписчиков. Тоже очень интересный кейс, советую послушать. Так, дальше я просматриваю, вижу здесь, ну, такие, не то чтобы неинтересные, но они больше нишевые. Нишевые выпуски. Мы пообщались с моим партнером в 41-м выпуске о том, как работает наш магазин о том, как мы в маленьком городе продаем технику, не вкладывая в рекламу, о том, как мы стали продавать по всей России. Ну, тут разные нюансы нашего бизнеса. Но, опять же, это нишевая история. В 42-м выпуске мы поговорили с фотографом, с вадим фотографом о том, как он продвигает, развивается. Это, наверное, больше для меня такой эксперимент, попробовать другие сферы. Но потом понял, что все таки надо около интернета держаться. В 44-м выпуске ко мне пришла Эльнара Петрова, тоже известный подкастер, топовый подкаст ведет Next Media подкаст, и мы с ней проговорили о том, как открыть СМ агентство. И, на удивление Ильнара отговаривала, она рассказывала, что зачем открывать агентство, если ты работаешь на фрилансе и все хорошо, развивайся как фрилансер. Кстати, в будущем чуть чуть позже я проговорю, у меня был выпуск с Яной Рыжей, и она рассказала, как как раз в качестве фрилансера оказывая СММ-услуги, зарабатывает полтора миллиона рублей. 48 выпуск подкаста. В гостях Алексей Гальцев, seo компании «Реалист». 48 выпуск. Вот для инвесторов, если у вас есть 2-3 миллиона и выше, и это деньги, которые вы, в принципе, хотели бы инвестировать с контролируемыми рисками, обязательно послушайте 48-й выпуск. Несмотря на то, что мы говорили про искусственный интеллект, в недвижимости, про то, как ребята заработали 80 миллионов – История интересная, но мне понравилась именно вот основа, фишка самого бизнеса. На рынке недвижимости всегда есть ребята, которые хотели бы побыстрее продать. И фишка, вот то, что лежит в основе всего выпуска, в основе всего бизнеса, если найти и оценить, что ты видишь, что этот объект недвижимости, он ликвидный, и ты понимаешь, что ты этот объект недвижимости сможешь продать за 3-4 месяца то сейчас ты его можешь купить с дисконтом. Я сам, когда продавал квартиру, мне тоже хотелось ее побыстрее продать, закрыть ипотеку и не терять лишние деньги. Я сделал скидку там в порядке, там, как раз 5-6% от рыночной цены я сделал скидку. Недавно моя знакомая тоже продавал квартиру. Ее цена, очень низкая цена по сути, 5 миллионов. То есть это с хорошим дисконтом, в хорошем районе. Квартира, большая площадь. Единственное, то, что площадь большая, это в городе Астрахань, поэтому они не очень ликвидные. 5 миллионов, но пришел человек, пошелестил капусты и за 3 500 они его продали, за 3 600, по-моему, продали. То есть, в принципе, бизнес-тема вполне рабочая. Поэтому, если есть свободные денежки, которые вместо того, чтобы томиться им там на депозитах с 3-4% годовых, высматривать, ну, как бы в своем городе вы точно знаете самые популярные районы, можно разобраться, проконсультироваться с риэлторами, узнать побольше информации, понять, что там первые 9 даже менее ликвидные, популярные в каких домах, например, интересней и прочее. Да, я и, и выискивать. Опять же, со слов моего гостя, те ребята, которые занимаются быстрым выкупом, которые звонят, там, давайте деньги к вечеру, они делают дисконт 30%. Ну, конечно же, это далеко не всем интересно. А если делать дисконт 10% и потом за 3-4 месяца продавать, то, по сути, 2-3 раза в год, обернув таким образом деньги, можно получить 20-30 и выше годовых. Тема интересная, поэтому рекомендую. 50-й выпуск. В гостях Олег Неворотов, директор компании AppMarket. В 50-м выпуске мы поговорили про маркетплейсы. Сейчас горячая тема. Сейчас я знаю ребят, которые ввязались вот в эту тему. Ну, то есть сами вебмастеры, предприниматели, то есть сами не производители товаров, но ввязались. И применив навыки продвижения сайтов, если на маркетплейсе создать страничку, подробное описание, хорошие фотографии, добиться того, что были отзывы, добиться того, что были покупки. ну Используя различные ухищрения, можно получить более высокие позиции в том же самом Wildberry и продавать. Можно выйти на огромные обороты. Ну, в общем, тема рабочая, интересная. В 50-м выпуске у меня был в гостях Олег Неворотов, который оказывал услуги для крупных компаний по продажам на маркетплейсах. Но вот узнать про, про эту нишу, Подробнее, наверное, разобраться, как работает, хотя бы присмотреться, вот так, какое бы слово еще подобрать. Я думаю, стоит. Пока я не нашел гостей, которые с удовольствием рассказали бы. Я не знаю почему. Но ребята боятся, скрывают. Но они считают, что они сами себе подпилят сук, на котором сидят. Пока тема качает, опять, как я уже повторюсь, наверное, получается, пока тема качает, ребята не хотят говорить. говорить. Наверное, в будущем... Дождемся кого-то. Кто-то поделится, расскажет, как продают на маркетплейсах. 51 выпуск. Как зарабатывать больше миллиона на темах для WordPress. У меня в гостях Сергей Олейников. Я с ним давно знаком и знаю, что его темы классные. И вот хороший пример, как путь вот такой от фрилансера построить свой продукт и массово продавать. То есть, по сути, идея сделать что-то, что можно тиражировать? Собственно, вот весь вся бизнес-схема. Делаем какой-то плагин, делаем WordPress-тему, придумываем что-то там, не знаю, уникальный какой-то дизайн, который мы продаем. С удовольствием пообщался бы с кем-то, кто продает темы на ZemForest или продает фотографии, даже не фотографии, а дизайны. Вот Forest а это часть Envato, по-моему, называется компания, и у них много разных подразделений. И я часто обращаюсь и покупаю какие-то продукты, то есть то, что шаблонное, набор каких-то изображений, либо шаблонов для каких-то постов и что-то такое. В принципе, отличная идея для заработка. В 52-м выпуске мы поговорили немножечко про ТикТок. Я познакомился с Матвеем Северянином, очень интересный такой человек. Мне понравился вот такая даже, ну, наверное, эпатажность или харизма, то есть вот то, как он ведет. Он обучает фрилансеров, обучает первым заработкам. Но... Меня зацепил его ТикТок. Изначально я знал о нем в ТикТоке, изучаю эту сеть, мне она самому нравится, я вижу перспективу. Со временем там будет меньше, наверное, мусора вот в виде такого контента, ну, опять же, почему мусора? Развлекательного. Или бы сейчас уже алгоритмы подстроились, и они мне показывают то, что мне интереснее, но когда есть 3-4 минуты и хочется чем-то заполнить, я машинально открываю ТикТок и вот трык, трык 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 такая дофаминовая радость, я ее примерно так называю. Скоро у меня, кстати, будет гость, который занимается ТикТоком, который создал именно… То есть он не использует для бизнеса, он ТикТокер, да, наверное, так назовем. По сути, как блогер в Инстаграме, также он в ТикТоке снимает видосы, стал популярным, сейчас запустил свою школу, большое количество учеников. У учеников тоже там огромные результаты, будет интересно с ним пообщаться. Но пока что есть только 52 выпуск, в котором мы обсуждали ТикТок. Один из моих любимых выпусков, 55-й, айтишник на удаленке, 200 тысяч в месяц. Причем мне понравился образ жизни, наверное, Владимира. То есть он, не, он изначально специалист, то есть он работал системным администратором, и в какой-то момент он стал пробовать себя на фрилансе. Создал интернет-проект, сайт, на котором стал делиться опытом. Сейчас у него телеграм-канал, сейчас у него сайт, где он делится своим опытом. Есть клиенты, которые приходят за счет сайта. И у него, ну, я не знаю, такой неспешный, как мне показался, образ жизни. У него семья, трое детей. Он с ними проводит очень много времени. У него работа, которая ему нравится, которая позволяет ему работать в то время, когда он хочет с теми клиентами, с которыми он хочет. Нет гонки. Мы с ним общались. У него нет гонки там за миллионами. То есть той суммы, которая есть, ему хватает. И, в принципе, ну выпуск классный. То есть вот присмотреться, примериться к такому образу жизни. Так что, Владимир, привет тебе. 58-й выпуск. В гостях Юрий Гугнин, основатель сервиса «Карма». Юрий провел ICO, то есть через криптовалюты, привлек капитал и не просто сбежал с деньгами. То есть, он на эти деньги сделал сервис. Есть, представляете, есть ребята, которые проводили ICO и не просто <сустили> запустили какие-то бутафорские криптовалюты, а нет, он привлек деньги, сделал сервис, и теперь этот сервис карма работает, помогает людям, помогает э, встречаться друг с другом для того, чтобы одалживать деньги. То есть, есть такой рынок P2P кредитования. По сути, я предприниматель, я прихожу, у меня в проект «Мне не нужны деньги», э, их система она каким-то образом там анализирует, отбирает, стоит мне давать, не стоит. А другой человек приходит и говорит, я бы хотел вложить деньги. Система их связывает, они между собой заключают договор кредитования, договор на кредит. В общем, это работает. У них в обороте миллиард рублей. Я, честно, не знаю, как это использовать. Только как, наверное, вдохновиться и использовать как часть, наверное, инвестиционного портфеля ну, для себя. То есть, когда я занимаюсь инвестициями, есть акции, облигации, вклады, что угодно. И частично можно еще использовать такой инструмент. Но история увлекательная. Мне очень понравился собеседник, это классный собеседник, классный выпуск. 59-й выпуск, в гостях Яна Рыжая, Яна – СММ-специалист. Вот выпуск показывает, то есть Яна в этом выпуске показывает, как можно, на ну, казалось бы, конкурентной нише. То есть, по сути, она оказывает СММ-услуги, она фрилансер, и как в этой нише выделиться? Она выбрала нишу банкротства, физлица, работает с юристами. То есть в каждом городе есть юристы, которые помогают обанкротиться. Есть как бы, ребята, которые хотели бы пройти через вот эту процедуру банкротства, им нужна помощь в виде юристов. И есть Яна, которая помогает этим юристам найти тех самых ребят. То есть вот эту узкую нишу она выбрала, стала в ней номер один, возглавила ее, постоянно выступая, показывая, как она работает, показывая результаты своих клиентов и прочее, то есть заявила о себе. Ну, плюс у нее яна рыжа, она еще и сама как девушка и такая яркая, интересная, энергичная. И этот выпуск показывает, как используя всю вот эту и синергию своей, своей личной вот харизмы, обаяния и плюс еще грамотный выбор ниши, помогает тебе стать номер один и, соответственно, зарабатывать большие деньги. Вот как инструкция для действий для всех тех, кто оказывает услуги, будь ты дизайнер, программист. Короче, если ты работаешь во фрилансе, это must-have выпуск. Мне очень понравился 61 выпуск. Евгений Гришаков рассказал, как он пришел в мобильные игры. То есть он создает мобильные игры, причем он сам не программист. Евгений предприниматель, пробовал разные сферы. И в какой-то момент он подумал, так, а почему бы не создавать приложухи? Вот те самые игры, которые скачивают иногда, там, что-то покупают в них, разобрался. Первая была там, по-моему, в убытке, вторая, третья. Ну, то есть это реальный бизнес, реальный предпринимательство. То есть у него путь в два года. То есть эта вся история заняла несколько, получается, два года, прежде чем он создал игру, которая принесла хорошие деньги. Очень интересно. И, кстати, я когда изучал, смотрел, чем занимается Евгений, я на его канале нашел эксперимент. Он там вел подробно, как он купил квартиру, сделал из нее много-много маленьких таких будок, я не знаю, ну не будок. Там, получается, квартиру на 40 квадратных метров, разбил на 3 и стал их сдавать. Вот ну, это вот, наверное, особенности Москвы. В Москве, около, в Москве, около метро, если в шаговой доступности, наверное, до офисных зданий, спрос на такие маленькие ночлежки есть. Получается, наверное, из провинции ребята приезжают, снимают, чтобы было удобно где-то работать, зарабатывать деньги, прийти здесь переночевать и дальше уйти тусить. Но, тем не менее, как бизнес-эксперимент, он удачный. То есть, по-моему, миллионов шесть или семь он потратил в квартиру, а выручка, по-моему, 90 с трех вот таких вот маленьких будут. Масштабировать не стал, потому что, как бы, наверное, не очень интересно оказалось или сложно масштабируем, сложно управляемое, он переключился на создание игры, потому что здесь есть реальные перспективы. Если удастся создать классную игру, она выстрелит, она масштабируется там, от 10 тысяч долларов до миллиона долларов. Я так понимаю, что там просто вот доля везения, доля удачи. То есть те же самые игры, точно такие же, но другие, но топчики, они зарабатывают кучу бабок. Интересно, по крайней мере. 66-й выпуск, в гостях Андрей, вебмастер и автор телеграм-канала hey Money Maker У меня был Евгений Злобин, мой друг в гостях, это, по-моему, был 6-й, если не ошибаюсь, выпуск, в, начале, в самом начале моего подкаста. Женя делает интернет-магазины, которые продают кондиционеры. Точно так же вот эта вся вебмастерская тема, когда ты создаешь сайт, наполняешь, делаешь статьи, делаешь описание для товаров – все для того, чтобы продвинуть и получить трафик. Клиент приходит, заказывает. Евгений, то есть гость моего как раз того шестого подкаста, он эти заявки отдавал своим друзьям. То есть дальше уже друзья созванивались с клиентом, ехали на оптовую базу, брали кондиционер, заказывали установщика, устанавливали, все, деньги пилили пополам. Вот. Я, кстати, в прошлом году, когда переезжал в Питер, часто общался, дружил с Женей, и... Он точно так же делает в Питере. У него в Питере есть несколько интернет-магазинов, которые точно так же привлекают заявки по кондерам. Сейчас мы с ним работаем по фототехнике. То есть он точно так же пробует в Питер. Я сейчас из Питера вернулся в свой город, в Астрахань, а представительство, по сути, осталось. Клиенты у меня там остались. И Женя пробует по той же самой схеме привлекать клиентов. Дальше уже либо отдавать нам будет, либо закрывать заявки самостоятельно. Так вот, а в 66-м выпуске, и забегая вперед скажу, в 71-м выпуске мы как раз и проговариваем вот этот, наверное, даже не тренд, а возможность использования навыков веб-мастера, использования навыков SEO-продвижения, то есть получать бесплатный, по сути, трафик из поисковых систем для того, чтобы закрывать их не через рекламы, не через Яндекс.Директ или там, Google Adsense, продавать на самом деле товары, просто привлекая партнеров. Это может быть либо бизнес, либо вот как в 71-м выпуске те самые cpa партнерки, о которых чуть позже мы поговорим. Но мне очень понравился выпуск. Андрей – классный собеседник. И знаете, чем подкупает? Открытость и честность. То есть нету, мне кажется, у большинства моих гостей как раз такая черта, когда они… По-честному. Говорят все как есть. Без приукрас. Без вот каких-то пафосных заявлений о том, как они срубили там, кучу денег за там, ничего не делание. Нет, нужно работать. Да, есть фейлы. все здорово, замечательно. Но это приносит деньги. 67 выпуск для предпринимателей. Для тех, кто планирует работать на камеру с голосом. Я пригласил в гости Илью Демьянова. И он сделал небольшой такой мастер-класс. Я пробую, опять же, как, как эксперименты провожу, смотрю на реакцию, на вашу реакцию, что вы слушаете, что вам нравится. И мне хотелось бы, наверное, приглашать не только предпринимателей, но и тех ребят, которые помогают прокачивать какие-то навыки. Чтобы стать лучше, чтобы приобрести какие-то новые знания, которые помогают в бизнесе. Я сам уверен, что в предпринимательстве очень важно уметь говорить. Это уметь и убеждать собеседников, и продавать клиентам, и выступать для того, чтобы вовлекать своими идеями, делиться своим опытом, собирать как можно большую широкую аудиторию. Ну, это важно, это нужно. Поэтому это было интересно мне. Я сам хочу научиться говорить лучше, чтобы радовать, радовать вас прекрасным голосом, прекрасными записями. Ну, и я уверен, что вам, будь этом автор подкаста или говорящий голова на YouTube, неважно, уметь говорить нужно. И это классный, бесплатный мастер-класс от гуру, получается. Ильи. добро пожаловать, слушать. В 68-м выпуске мне показалось, что мой доклад на конференции Optimization 2020, он интересен еще и вот с точки зрения аудиовосприятия. Я поделился тем, как мы продаем технику, мы продаем дорогую технику по всей России. Как мы выстроили, по сути, продажи, используя свои фишечки, без стандартных вот этих техник, без таргета, без контекстной рекламы, без баннерной, без всего вот этого. У нас интернет-магазин достаточно такой ну, простенький, честно. Те, кто видели, он нормальный, он хороший, но он сильно проигрывает лидерам ниши. Поэтому он, наверное, простенький, но у нас есть фишечки. Поэтому, в принципе, если вы планируете свой бизнес, связанный с продажами, не важно, какой техники. Даже не техники, не важно, каких товаров. То есть, если не через маркетплейсы, а взаимодействие с клиентами, то, ну, как кейс можно послушать. В принципе, интересно. 69-й выпуск меня просто ну, поразил, честно. Я знаком с Ником Мельником. Это крупный предприниматель. Но я не знаю, у него всегда масштаб мысли поражает. У него крупные сервисы в интернете несколько крупных сервисов. У него там в банковском секторе связаны с приемом платежей какой-то крупный сервис. И всегда, когда идет разговор о каких-то проектах, у него сразу масштаб такой, бах, бахнем там сколько-то миллионов туда-то. Вот. Мы с ним беседовали, у нас с ним был выпуск, и он рассказал, что хотел бы вложить 10 миллионов рублей в один сайт. Сделать сайт, который будет привлекать трафик. Вот прошло время, я люблю приглашать гостей, которые были раньше. Так можно просмотреть, как у них складывалась деятельность, то есть что изменилось. Те, кто прослушивает вновь, они могли бы открутить назад и прослушать то, что было там два года назад, посмотреть динамики. И вот я позвал Ника спросить, на самом деле, то есть у меня весь выпуск такой на лету, экспромтом прошел. Я хотел спросить, ну, Ник, ну что там, как там с этим сайтом за 10 лямов, что получилось? Он рассказал, что из него получился классный проект. Это уже не сайт, а зачатки такие. Ну, то есть, он переходит в раздел бизнеса. Это будет проект, который, по сути, продает крупную технику. Вот то, что делал мой гость из какого там, получается, из 66-го выпуска, то, что Андрей, как он продает крупные дорогие подгрузчики, вот Ник это сделал не в формате маленьких интернет-магазинов, а огромную площадку, которая будет привлекать крупных производителей техники, связывать их с клиентами. Но... Это только часть выпуска. Самое главное, самое интересное о том, что во время карантина Ник сказал, я э, интересовался своими статьями и увидел, что там как бы хорошие деньги есть. В смысле, в аграрной нише, вот, выращивая помидоры, можно хорошо заработать. Стал экспериментировать со, со своим айтишным складом, привнес все айтишные техники, Куча датчиков на каждый куст, измерения, изучение, постоянные итерации, улучшения для того, чтобы с каждого кусочка земли получать как можно более высокий урожай. И вот честно: с одной стороны, подкаст у меня про IT, про, про деньги в интернете, но сельскохозяйственная тематика мне так зашла, это на самом деле так интересно, поэтому я думаю, вам тоже понравится. В 70-м выпуске я поговорил с Антоном Весенним. И мне очень нравится его образ жизни. Он много путешествует, у него семья, у него ребенок. Он зимой в теплых краях, причем каждый раз разная сторона. Летом он приезжал в Питер. Вот я весь год прожил в Питер, мы в Питере играли, общались, в смысле играли в волейбол, общались. Дело в том, что давным-давно, когда у меня был у самого большой бизнес, как мы ну, большой померкам Астрахани, несколько магазинов компьютерной техники, я заболел вот этой идеей заработка в интернете. Сначала переехал в Москву, в Москве проходил бизнес-образование, и вот заразился идеей, мне хотелось как раз вот Таиланд, ноутбук, пальма и вот такой образ жизни. Со временем я постепенно понял, что это не мое. То есть Были маленькие небольшие попытки куда-то выбраться, ну и с каждым разом я понимал, что вот именно так ездить, путешествовать постоянно, быть на колесах, ну, ну не мое получается. И поэтому я с огромным удовольствием послушал Антона, как он размышляет, какие у него сложности, как он адаптируется, как он работает. Ну, в принципе, почему бы нет. Интересно, все работает. Вот. 71-й выпуск. В гостях Ирина Креница, вебмастер с десятилетним стажем. В последнем выпуске, в предыдущем 71-м, мы с Ириной обсудили перспективы информационных проектов, сайтов, можно ли зарабатывать или нет. Ведь сейчас очень много веб-мастеров уходит из этой ниши и поговорили, с какими сложностями сталкивается она. Ну и плюс она рассказала про нишу, связанную с интернет-магазинами, в которых продаются партнерские товары. То есть те самые CPA-оферы, ну, разные крема, какие-то мази. Ну, то есть вот, честно, сомнительно, не то, что сомнительно, знаете, как двоякое отношение к таким оферм, но тем не менее от, э, на Западе очень развита ниша Amazon партнерки, то есть есть сайты, которые, ну, не знаю, там, про рояли или про атрибуты для фокусника, они привлекают к себе трафик, они помогают пользователю сориентироваться и дальше пользователь уходит на Amazon, покупает тот или иной товар. У нас пока что это не развито, возможно, эм, но люди не очень доверяют Amazon или Валбересу, и поэтому делать интернет магазин в котором ты будешь смотреть, смотреть, потом переходить и получать там 1 или 2% от Озона, ну, не приносит каких-то денег. Поэтому, наверное, поэтому люди не делали. Но я уверен, что со временем появится огромная ниша таких сайтов. Интернет-торговля развивается, посылок через пункты выдачи проходит все больше и больше. Это как бы, ну, видно невооруженным взглядом, и количество пунктов открывается больше, поэтому и такие сайты будут востребованы. Для того, чтобы сориентироваться во всем ассортименте и выбрать лучшие товары, но пока можно начать с того, что приносит больше денег, с того, что, на что есть уже спрос. И вот как раз Ирина рассказывает, как появился спрос на какие-то вот такие оферные товары, мази, крема, там, ну может быть что-то еще, может быть там и есть товарка. Ирина не, не говорит, какие товары она использует. Я так понимаю, что это очень узкая ниша, потому что сделать магазин не так сложно. Ну это полдня делов, у тебя новый интернет-магазин. Наполнить товарами, каких -то там ссылочек купить. Ну, стандартные seo штучки. Использовать там дроп-домены и прочее для того, чтобы получить первый трафик. Соответственно, каждый товар ну, там 2-3 магазина можно сделать, как вот я вижу. Иначе просто ну, не будет выгодно, это нешем. Собственно, вот и пробежались мы по всем моим выпускам. Всех ребят, всех моих гостей очень люблю. В принципе, если честно, мне из всех. 70 выпусков. Ну, даже не стыдно. но ну, я, наверное, хотел бы только один убрать. Я не скажу, какой. За все остальные мне, в принципе, не стыдно. Мне очень нравятся гости. Они всегда открыты. Они искренне, честно делятся информацией. Ну, не знаю, может быть, так просто получается. Или мне так кажется, что они честно, искренне, а на самом деле они где-то что-то скрывают. Ладно, ребят. Спасибо, что дослушали. Это некий такой экспериментальный, опять же, я люблю эксперименты, пробовать. Мне хотелось бы от вас получить обратную связь, делать ли такие обзоры. Следующий обзор я планирую выпусков через 15. Будут новые 15 выпусков, и хотел бы еще раз поговорить про своих гостей, вспомнить, как это было, сказать каждому из них спасибо. Но, на самом деле, это же большой труд для моих гостей. Они делятся тем, что поможет вам заработать денег, либо вдохновит вас на новые подвиги, на новые ниши, либо поможет уберечь от ошибок. Поэтому гостям респект, спасибо большое, ребят, вам тоже большой удачи в бизнесе дело нелегкое. Приходите в чатик, в телеграмке я для вас создал канал, где все выпуски в одном. Ну, в принципе, я вот с этого и начал, начал этот выпуск. Жду вас в Телеграмке, оставляйте ваши отзывы, они помогают делать подкаст лучше. Я с каждым из вас готов пообщаться лично. Просто пишите, ходите в личку, пишите. Евг Кошкин в Телеграмке, пишите в личку и оставляйте свои отзывы. Все, ребят, спасибо большуще до новых встреч, пока-пока.